0: Det är fredag den 20 mars. Det är vårdagjämning och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson. Idag har jag med mig två personer som i kraft av sin allmänna klokskap- ska reflektera över vad som egentligen hänt den senaste veckan. Det är Jesper Sandström- kolumnist och återkommande vikarie på ledarsidan, blivande norrlandsbo och robust marknadsliberal. Välkommen! (tryck) Tack, tack! Välkommen också Erik Kiga, även han, kolumnist och skribent till Vardagskonsult. Du är Stockholmsbo. Precis, tack! Välkommen du också. Det har varit ännu en vecka i coronastecken. Allting har egentligen handlat om det. Vi kommer också prata om det men kanske inte på samma sätt som vi gjort hittills utan försöker istället tala om frågorna som ligger bakom de som kanske inte alltid hinner diskuteras i det snabba nyhetsflödet. Jo, Jag vill börja med att fråga er båda två om det är någonting från den senaste veckan det kan vara nästan vad som helst som handlar om corona Det behöver inte göra det men det kan göra det som har fått er att reflektera. Ibland får man ju stunder när man tänker lite utanför den vanliga boxen. Man kanske till och med kommer på någon klokskap. Är det något sånt som har slagit er i veckan och vem vill börja?
1: Är det någonting som har slagit under veckan? Det kan man väl ändå säga att det har varit en hyfsat bra vecka för reflektion Mm. Och, och också att tänka utanför boxen eftersom vi många bokstavligt talat att nästan har faktiskt flyttat oss ut från boxen och lämnat våra arbetsplatser och sitter nu hemma i någon slags karantän eller, eller exil eller vad man vill det. Jag tror att det här kommer vara en, en, ett par veckor där det positiva utfallet är att ändå kommer nog skrivas en hel del rätt bra romaner, pjäser och annat som vi kommer att ha glädje av framöver. Så det, kanske man kan börja en positiv ända på den här diskussionen. Det jag personligen har reflekterat över mest det tycker jag ändå att se hur den här veckan så har ändå rätt mycket av den panik som man har sett på många håll övergått i ett hyfsat starkt engagemang och liksom någon slags ändå lösningsorientering. Inte helt och hållet där ännu men jag tycker ändå att det är väldigt tydligt den här veckan att nu börjar vi ändå fatta att det här kommer vara en, en utmaning som vi gemensamt måste lösa. Vi kommer att behöva tampas med den kanske mer än en vecka och vi måste fixa det här tillsammans. Jag tycker att det är imponerande att se hur ändå på arbetsplatsen, eh, även om vi nu inte sitter på arbetsplatsen, men ändå. Eh, eh, hur man eh, hittar nya former för att föra företagen framåt. Eh, eh, det finns hyfsat mycket glädje. Det att komma en del humor om situationen som vi alla befinner oss i. Eh, jag tycker också att om man går ut på stan, jag delar inte de här beskrivningarna som jag tycker att en del, kanske lite lättvindigt nu sprider om att Stockholm till exempel är helt övergivet, så är det inte. Eh, julen rullar på hyfsat, inte som vanligt, eh, men ändå ganska bra. Jag satt igår och jobbade på förmiddagen och över lunch på en av restaurangerna in i stan. Det var fullt på lunch. Folk, folk verkar ändå liksom fatta och tycka att nu måste vi tillsammans lösa det här. Alla som kan jobba ska fortsätta jobba. Alla som, som kan bidra till det här ska göra det. De som inte kan göra det ska givetvis inte göra det. och De ska, ska vara hemma och krya på sig. Ett långt svar. På din fråga, förlåt.
0: Ett mycket klokt svar, precis vad vi hade väntat oss.
1: Ja, jag skulle säga att det, det tokigaste man hört den här veckan är att vi beskrev som klokskapen själv. Men,
0: äh... ja, ja, okej då. Vi får väl se. Upp till bevis. <laughs> <laughs> ja, 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 ja.
2: Eh, jag får också invända mot den beskrivningen av, av mig. Eh, men men eh, jag får väl i stora stycken instämma med Eriks analys. Jag tycker också det har varit trevligt att se att folk faktiskt är lösningsfokuserade. De allra flesta verkar ta sig an det här med med gott mod och en väldigt framåtsyftande attityd. Och jag har ändå sett lite intressanta exempel på just vikten av att ha en framåtsyftande och lösningsfokuserad attityd för att På det rent personliga planet så är jag kanske en av dem som har påverkats allra minst. Jag jobbar ju till vardags främst som översättare och sitter redan hemma och jobbar de allra flesta dagar och och är i överkant introvert, skulle många säga. Så jag träffar ofta inte så många andra än min sambo på dagarna och jag är jättenöjd och glad med det. För mig personligen har det inte varit någon större omställning. Men den, den samhällsomställning som jag har haft störst inblick i, det är ändå i och med att vi det lilla företaget jag jobbar åt, vi håller ju en hel del utbildningar och är verksam inom pedagogik både på universitets- och yrkeshögskolenivåer. Och och där är det väldigt tydligt att de organisationer, nu ska jag inte peka några fingrar och kränka någon men de organisationer som har tagit sig an det hela med med en positiv och lösningsfokuserad och optimistisk attityd de har klarat det hela väldigt bra. De har lyckats ställa om rätt smidigt. Sen finns det andra organisationer som har tyckt att en så ganska enkel sak som att hålla en föreläsning på distans inför en klass eller föreläsningsgrupp det verkar vara ett helt oöverstigligt hinder hur ska man klara av det och gud var jobbigt att ställa om och då blir det också jobbigt men, men för de som inte har låtit sig drabbas av eh, panik som verkar det ändå ha gått rätt så bra. Det var också ett långt svar, men intressant nog hoppas jag. Ja,
0: det var det. Tack så mycket. Det, det är många som sitter hemma och arbetar nu. Och det, det gör säkert mycket både för kreativitet och hur effektiv man kan bli. Och det som du säger, det är påtagligt att det mesta går att lösa med de tekniska hjälpmedel som vi har, som är ganska imponerande. Vi sitter nu till exempel inte i samma rum, utan alla på varsitt ställe utspridda över Sverige och pratar i mobiltelefon och poddar. Det är imponerande. Många har den senaste tiden också börjat efterfråga allt mer att någon måste göra något. Det kommer både från näringsliv, det kommer från kulturarbetare, från politiskt håll. Den här efterfrågan kanske man ska vara lite försiktig med. Man vet inte vem som anser sig vara någon och vad det här något kan vara för någonting. Ska man verkligen hoppas på att det finns någon som gör något, Erik?
1: Men på ett sätt är det väl naturligt att, att många nu frågar sig eh, vem, vem löser det här? För att vi, är, vi har ju varit i ett sådant samhälle så länge nu som är så stabilt och så förutsägbart och, och, och det finns alltid en lösning på de flesta problem. Eh, nu, så att titta på, på ett sätt kan man förstå att den frågan kommer. Och även i ett liberalt och ett öppet samhälle så är det klart att det, finns, det behövs ett ledarskap eh, i form av statsminister eller myndighetschefer eller chefrektorer eller eh, företagsledare, vad det är. Eh, så att det är klart att det också behövs någon som gör någonting. Som ett komplement till att såklart vi själva måste göra det mesta eh, av den här situationen. Det, ans- det största ansvaret faller givetvis på oss, på oss själva, allihopa, eh, som medborgare, som medmänniskor, som arbetstagare. Och kanske i det fall också som som chefer att att försöka gemensamt ta sig ur den här situationen.
0: Jesper, har du någon reflektion om detta? Ja, jag jag, jag får
2: återigen instämma med Erik men men också säga det att det är klart att i Sverige är vi ju ganska marinerade i en socialdemokratisk samhällssyn. där, där, där det, fin- det ska alltid finnas den här någon, gärna en myndighet som kliver in och reder upp varför sörja vi nu kan befinna oss i. Men samtidigt så märker väl de allra flesta människor i sin vardag att ja, men det finns ju inga sådana utan, utan ansvaret faller på, på enskilda i samverkan i alla våra vardagssituationer. Sen, Sen så tror jag att, för att det har ju riktats mycket kritik mot exempelvis statsepidemiolog Anders Tegnell för, för att han har varit liksom kommunikativt dålig. Och, och det har ju tolkats av vissa som rop på en stark man som ska kliva in och bara rädda upp alltihop. Och det, det tror jag inte nödvändigtvis behöver vara liksom en en samhällstrend i mer auktoritär riktning Utan jag tror det kan vara så att Svenskarna känner sig lite plågade Av eh, otydlig kommunikation I alla möjliga frågor under väldigt lång tid liksom Där politiker har varit ute och uttalat sig På ett sätt som absolut inte inger förtroende Med alla debackel kring januariöverenskommelse Och decemberöverenskommelse och gud vet allt Så att när det då kommer Otydlighet även från en sån som Anders Tegnell Då då vill man bara kasta ut honom i badvattnet också Det det är är mycket möjligt att hans försiktighet är är befogad Men men då skulle han behöva vara bättre på att kommunicera det Och kanske inte vara tvärsäker på på det sätt han ändå framstod i många sammanhang För så undergräver man väldigt snabbt sitt förtroende
1: jag har en spaning här, Mia, som du kanske, kanske kan, kan tycka kan gilla. Kan det vara så här att det här är också är ett resultat av ett sekulariserat samhälle? I ett, i ett samhälle med, en, med någon form av tro så finns det ju faktiskt ett, 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 ett svar på vem som kan lösa de här problemen. När vi inte har den... Det facitet, då, är det ju, då famlar man kanske efter något annat.
0: Det är precis som jag gillar den analysen. Jag håller med mycket om det. Jag tänkte på att det finns de som eh, i, i namn av att vara religiösa eller kristna då, i vissa sammanhang eh, säger att eh, nu krävs de här sakerna. Så på sociala medier kan man se de som annars är väldigt politiska blir mer personliga och då ta fram en tro på någonting som är större än jaget. Jag kan tycka att det borde de ägna sig ofta råt och kanske mindre ofta åt politik. Men Så det, även det kan ju vara en positiv trend att man, att man talar om det som faktiskt spelar roll och kanske inte det politiska. Men det är ju intressant detta som du säger Jesper att det kanske bara är väldigt sunt eh, att vi egentligen inte alls har någon längtan efter någon, någon eh, drastisk överhet utan vi vill egentligen bara ha lite tydligare uttalanden från de myndigheter som vi hoppas kunna lita på.
2: Ja, ja. Alltså jag, 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 tror, jag tror att det kan ligga där. Jag, jag tror att man skjuter sig själv i foten om man tror att nej men det står antingen mellan att vara försiktig och lite vag eller att vara hård, auktoritär och tr- Trump-aktig. Det, 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 finns, det finns en. Det är ju inte en medelväg, men alltså det, det finns ett annat alternativ. Det går, det går att vara tydlig utan att vara auktoritär.
0: Erik, du nämnde tidigare när jag talade med dig eh, en helt ny krönika som har kommit, eller ledare är väl i tidningen Fokus av Johan Hakelius där han tar upp det vi är inne på nu. Vad är hans poäng? Du får gärna berätta.
1: Ja, alltså, man kan väl säga att poängen är att han, han frågar sig hur, hur det har kommit sett just den här frågan om, om en stark man eller någon som gör något kommer upp i Sverige där vi faktiskt inte har riktigt någon sån tradition. Eh, till skillnad från länder då menar, menar Hakelius, där man kanske har svaga institutioner då har det behövt att, att politiker stegar in och, och tar tag i situationen eller, eller i länder som USA där du har en, en statschef president som, som på något sätt omfamnar eller, eller symboliserar nationen, då, då vill man också ha en, en stark man men i Sverige har vi haft en, en rätt stark maktbalans mellan myndigheter och politik och det är ju det vi har sett också de senaste veckorna så att, ja, jag vet inte om jag är rättvis beskrivning av Hakelius eh, intressanta krönika. Men...
0: Han, han nämnde där ett speciellt historiskt exempel. Vi som är lite äldre minns den här plågade uttrycket hos Carl Bildt när han var, efter lasermannen hade, eh, var, händelserna runt honom var aktuella och man skulle samlas utanför Stockholm allihop. Och eh, Birgit Friggebo var det som också satt i regeringen då och föreslog att alla skulle sjunga We Shall Overcome. Och tidigare hade man då efterfrågat Karl Bildt och sagt borde han inte gå ut och hålla ett tal till nationen, säga något, ta ledning, lugna folket. Men han avböjde. Varför gjorde han det Erik, du som har svar på det.
1: Ja, det är ju faktiskt då citerar man eh, en av eh, ledarsidans medarbetare, Olle Jönkrona som då var planeringschef åt statsministern eh, och kan mena då att man ville helt enkelt inte göra det för man tyckte att det var, var väldigt osvenskt. Vi har ingen sån tradition att, att regeringschefen håller tal till nationen därför att det är inte den roll som regeringschefen har i det svenska systemet. Där har man myndigheter som är experter och som, som hanterar de olika utmaningarna. Och sen är regeringschefen såklart någon slags koordinator, koordinator av det där. Eh, eh, och därför så ville man inte göra det. Medan man ju nu ser hur, hur de senaste veckorna Statsministern har bytt ut partinålen mot mot svenska flaggan och och kan påpeka också, vilket jag inte har tänkt på, men det stämmer nog att för första gången så har vi också svenska flaggan i pressrummet på på Rosenbad. Vilket då kanske visar på en omsvängning i den här synen på vad regeringschefen ska ha för för roll och samlande roll.
2: Som sagt, det, det, det hör ju inte till svensk tradition- Precis som Olof Ehrenkrona och och andra har sagt så hör det ju inte till svensk tradition att regeringschefen går ut och uttalar sig och och vi samlas kring det. Men det det har kanske uppstått ett behov, återigen inte för att vi har rört oss i en mer auktoritär riktning utan för att vi traditionellt sett så har vi haft myndigheter och institutioner som har flutit på ganska väl. Vi har kanske inte haft så jättestor anledning att tvivla på att de faktiskt klarar av de uppgifter de ställs inför. Men, men med den krisutveckling som har skett i vissa delar av samhället de senaste åren med en, får man väl säga, i stora stycken havererad invandringspolitik där Politikerna har erbjudit liksom tvärsäkra uttalanden ena dagen om att mitt Europa bygger inga murar, och sen vänt på klacken nästa dag utan vidare förklaring av varför de gör det, så, så har det nu ändå byggts upp en slags misstro och eh, När man tror att det kommer så här miss, missriktad självsäkerhet igen. som Eh, Tignell som var snabb med att liksom, tona ner eh, risker med resor till södra Europa och så där, och sen visade det sig liksom väldigt snabbt att nej, men just där var hans analys kanske inte rimlig. Då, då hade ju antingen han eller någon annan kanske kunnat gå ut och förklara att nej, men därför gjorde vi den analysen och därför har vi nu ändrat oss. Men istället har det varit det här liksom, happandet mellan olika... Tvärsäkra men motsatta positioner Och det, det bygger inte förtroende Och det får nog fler människor att Ropa på en stark man Och kanske på auktoritära lösningar Men jag tror att det går att lösa det Genom att helt enkelt vara tydlig Helt enkelt vara bättre på att Förklara sina positionsändringar n- När de sker
1: Jag tycker man ska vara lite försiktig Med att kritisera Tegnell och andra nu För vi vet inte riktigt vilka avvägningar de har att göra det vet man aldrig riktigt Det är väldigt lätt att stå utanför och säga Sen så håller jag med om det, det kanske kunde varit transparent På flera håll Men det jag tror att många aktörer Jo missade de första veckorna Det var ju ändå kraften och vikten i masskommunikation så alltså hur oerhört viktig den är nu och dessutom dynamiken med sociala medier som jag tycker har lite grann spårat ur.
0: Mer än, mer än vanligt alltså?
1: Mer än vanligt alltså det är de, de negativa aspekter som vi har sett på, på sociala medier tidigare har ju verkligen ex, liksom exponentiellt ut, utvecklats de här veckorna med bubblor och, och killgissningar och väldigt starka åsikter på, från, från alla håll så möjligtvis skulle man kanske tidigare Ha tänkt in de här aspekterna I sin kommunikation hur viktigt det är idag
2: Ja, för att jag håller helt med om det Jag tycker inte att vi som tyckare Ska sitta och kritisera Experter i Sakkunskap som vi inte har Men jag tycker att det är viktigt Att påtala att just just på grund av den dynamik vi har i med sociala medier där saker och ting kan blåsa upp väldigt fort eh, och, och få, liksom, det kan bli ryktespridning och rent felaktiga uppfattningar kan få, eh, få fotfäste väldigt snabbt så tror jag att det, det, det är i alla lägen väldigt viktigt med tydlig kommunikation. och Det är inget fel att vara försiktig, det är inget fel i att vara sansad, men man får inte vara det på ett sätt så att man undergräver sin egen trovärdighet.
0: Det finns ju ständigt en motsättning mellan kollektivet och individen man talar om. Nu måste vi alla tillsammans göra detta och så vidare. Men den allra viktigaste instansen att adressera, som det heter, det är ju alltid den enskilda medborgaren, för det är där vi kan göra störst. Kan man säga att när vi ropar efter någon som ska göra någonting så är svaret på det ja, du. Och hur gör man i ett sammanhang där man måste kommunicera via folket till den enskilde? Ni som kommunikativa experter, hur gör man? Det är väldigt svårt att förklara att det spelar ingen roll vad grannen gör och vad de andra gör och vad du tycker att folk inte gör utan det är exakt vad du gör som kan Förändra.
2: Jag tror att det blir väldigt tydligt för de allra flesta när de, när de ställs inför en sån här verklighet som, som jag sa i början att jag, jag tror att det går upp för de allra flesta att nej men det är ju ingen annan som kan göra eh, allt det här som måste göras utan det, det är ju eh, vi alla enskilda som, som måste agera och jag, jag vet inte om, om det behöver kommuniceras på något särskilt sätt annat än att klart och tydligt säga just det att det, det, finns ingen, det finns ingen man det finns ingen någon annan som löser detta utan det är du, det är du och jag och alla andra och, och, och det blir nog tydligt för de flesta som ställs inför att lösa olika uppkomna problem
0: Vad säger du Erik?
2: Nej, men utmaningen här utmaningen alltid, när jag jobbar
1: med kunder till exempel det är ju att kommunikationen måste kännas relevant för mottagaren och här är det ju väldigt svårt att bygga någon slags relevans eftersom hotet är så, så svårt att ta på och så svårt att se och förstå vad det är. Jag tror kanske att, att nu då, om vi under de närmaste veckorna kommer att se en lite större smittspridning. Det finns ju jättemånga negativa aspekter på det såklart, men det positiva är ju att det kommer bli tydligare för oss vad det är vi har att göra med. Och vi kommer liksom, vi kommer Tack och lov, ha, de allra, allra flesta kommer också eh, friskna till och kunna berätta om vad, hur de kände. Och man kommer kunna se att de, eh, de kan börja jobba igen och spela fotboll igen. Eller eh, gå till skolan och gå till jobbet igen. Eh, eh, gå till sjukhuset och jobba som läkare igen. Eh, eh, så att, så att det där kommer ju också att göra att det här blir lite tydligare vad det är vi, vad det är vi brottas med. Och vi kommer också ha en lite klarare bild av exakt vad som händer. Och förhoppningsvis kommer också vårt, eh, vårt system att palla med det. Så då tror jag det kommer att bli lättare också att veta hur ska man som ledare kommunicera och och navigera i det här.
0: Håller du med om det Jesper? Det gör jag.
2: Jag jag tror inte att det är kommunikativt. Kommer vara en så jättestor utmaning. Utan jag tror att de, de, dels, dels på grund av de erfarenheter vi har från andra länder, där det har gått mycket värre, så, så tror jag ändå att det finns en medvetenhet hos många att nej, men vi måste faktiskt göra vad vi kan för att begränsa den här spridningen. Jag, jag tror att. Att verkligheten i, i, i sig är, är en rätt bra vägledare för de allra flesta individerna idag.
0: En avslutande, nästan den avslutande frågan i alla fall. Eh, vad, vad, ni är ju båda marknadsliberaler och det finns ju ton i den politiska debatten att det är väldigt mycket som krävs av politiska insatser. Vissa saker kan politiken göra, men det finns ju sånt som politiken inte kan göra. Har ni några kommentarer, exempelvis om de här miljarderna som Riksbanken säger nu står till företagarnas förfogande? Att det ska finnas något som heter gratis pengar. Är det något man verkligen törst tror på? Jag
1: vet ingenting om, om, om just de pengarna. Men, men jag... Det
0: är ingen som gör.
1: Nej, jag tycker det finns ju, vi har ju pratat om det nu men alltså, det är klart att var och en själv kan ju göra den allra största insatsen och då handlar det inte bara om att såklart tvätta händerna och inte gå ut på stan om du är sjuk och allt sånt där utan det absolut, absolut, förutom det det absolut viktigaste, det är ju att vi alla nu här som kan jobba går och jobbar och faktiskt, som en väldigt klok bror, min, min bror, sa till mig häromdagen. Det absolut viktigaste, kanske i, under hela vårt arbetsliv. De här veckorna kommer att vara otroligt viktiga på att verkligen visa att nu kan vi arbeta. Alltså arbetsmoralen, disciplinen, få saker och ting gjorda. Alla som kan fortsätta få kuggljuden att snurra. Det kommer att vara avgörande i det här. Och där kommer vi verkligen prövas och behöva göra en insats.
2: Ja, för, för att värde, värdet skapas ju av vår arbetsinsats så att säga. Det värde som eventuellt finns i ekonomin skapas ju av det vi faktiskt gör inom den Det är ju inget vi kan trolla fram genom att trycka mer pengar Så att jag, jag får nog instämma i Eriks analys där Jag vet inte heller exakt hur de här stimulanspaketen är tänkt att fungera Eller vilka ekonomiska konsekvenser de kan tänkas ha på lång sikt. Men, men som sagt, det, det är upp till var och en att göra så mycket vi kan. Det är nog det som gäller i alla led, även det rent ekonomiska.
0: Jag kan lova att vi återkommer till just stimulanspolitiska ämnet eh, i nästa vecka. Det finns anledning att göra det. Nu ska vi avrunda med den frågan vi alltid ställer på fredagar. Eh, dels vill jag veta vad ni har för trevliga helgplaner och om ni har några tips till vad man skulle kunna göra i helgen. Vem vill börja?
1: Jag kan börja. Jag ska nu här gå iväg och fira en god vän som fyller år idag. Vi ska äta lunch på en trevlig restaurang i Stockholm- Eh, eh, och sen så ska, eh, ska jag hålla några möten här under eftermiddagen försöka parera det med att ha en tio månaders och en arbetande fru i, på, i en liten lägenhet men det ska vi nog klara av och sen ska jag faktiskt framåt eh, efter, sen eftermiddagen ska jag ha, genomföra mitt livs första virtuella AV som vi har på, på min arbetsplats i IKL i eftermiddag eller vi har det i i det virtuella rummet
0: det låter väldigt intressant. Vi kommer återkomma för att få höra hur, hur det funkar.
1: Ja, det ska bli mycket intressant. Sen har jag faktiskt bara ändå en, 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 en rekommendation till helgen. Det är ingenting originellt för har jag har sagt på många ställen, men Jag tycker ändå, kan man och givetvis alltid i linje med myndigheternas instruktioner och allt sånt där. Men kan man och har man möjlighet så ska man ju ändå försöka gå ut, handla hos handlarna, äta på restaurangerna och se till så att att alla de platser som vi i alla fall här i Stockholm, tycker så mycket om men det finns ju överallt i hela landet. Alltså se till att att vårt lokalt samhälle kan ta sig igenom den här krisen.
2: Ja, ja, och jag får väl säga lite samma sak. Det har sagts mer elegant av andra på andra ställen. Men håll liv i vårt lokalsamhälle, håll liv i de små företagen för det behöver vi allihopa. Jag är ju mitt uppe i en flytt, som ni fick höra i början av samtalet. Så att jag gör mitt, mitt absolut bästa för att hålla mig frisk och håller mig isolerad, som jag har gjort så många andra helger innan corona ens fanns på kartan eh, och jag kan väl rekommendera att man t- testar på sådana typiska introvert aktiviteter som att till exempel spela spel online, eh, det kan man ju göra precis som man kan podda online eh, det, det är ett bra underhållssätt och ett, ett sätt att ha någon form av eh, virtuell samvaro med människor i andra delar av landet eller för den delen andra delar av världen Eller så kan man lyssna på bra musik eller läsa en god bok eller någonting sådant. Men men jag jag tror att man riktigt ska passa på att njuta av den här isoleringen också. Det det kanske är svårt för en en väldigt extrovert person att känna så. Men jag tror att det finns något väldigt nytbart att hämta även i isolering.
0: Jag är också en av dem som tror på detta. Erik, du du drog efter andan. Vill du säga till ytterligare något?
1: Ja, jag, undrar, jag har bara en, en fundering på om det här kommer att vara helgen när, när Sveriges pensionärer upptäcker eh, skärmen i att eh, spela spel mot varandra online. Det skulle ju vara rätt tufft faktiskt.
0: Det vore någonting.
2: Det, det hade, hade varit kul. Vi, vi har pratat om det många gånger. Jag och... De av mina generationskamrater som spelar spel online att vi kommer ju förhoppningsvis slippa vara ensamma när vi blir gamla. För att vi är ju redan vana att umgås utan att befinna oss på samma ställe. Så ja, det vore kul om även Sveriges pensionärer kunde ansluta sig till den gruppen av introverta men ändå sociala människor.
0: Jag tror att det är med, många av dem redan gör det. Vi har ju Dagny 107 år som är bloggare till exempel så så främmande är det inte heller för de äldre att använda sociala medier. Jag tänkte göra någonting som också är lite gammaldags men som jag kan varmt rekommendera. Jag tänkte sätta mig och skriva några brev det gör man så sällan och så lägger de i kuvert och skicka, sätta dem på brevlådan och skickar väg dem. Det finns någonting i att skriva brev i den processen som är väldigt eh, stimulerande. leder till eftertanke. Så det det ska jag göra och det tänker jag rekommendera er andra att göra. Tack Jesper och tack Erik för att ni var med. Tack också ni som var med och lyssnade och hör av er om ni har synpunkter eller idéer om vad vi borde tala om till ledarsidan 1svd.se Hej då!